0: Moi, il se trouve que je suis féministe et je combats le fait qu'on ait comme ça des injonctions envers les femmes pour euh, euh, qu'elles soient mères. Ça, c'est quelque chose que je combats, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Moi, je n'ai pas supporté cette pression sociale à euh, être mère, à, à devoir se marier, à devoir avoir des enfants, etc. Sinon, on n'était pas respectable. Donc ça, je, je le combats. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait de vouloir se réapproprier euh, une puissance politique en tant que mère pour régler les oppressions qu'on subit en tant que mère et pour lutter contre les oppressions que subissent nos enfants. C'est deux choses qui sont parallèles et, et, et en réalité qui peuvent euh, être liées. C'est un même combat, c'est un combat féministe. Le
1: plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se
0: sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots.
3: Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
4: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
5: Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 23, le pouvoir des mères. Il y a
6: quelques temps, j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant. J'ai longtemps réfléchi avant de faire ce choix. J'ai voulu me demander pourquoi j'avais envie de ce bébé. D'abord, je me suis dit que c'était complètement insensé de vouloir donner vie sur une planète qui se meurt, dans un monde inégalitaire et violent. Je me suis dit que c'était égoïste, que c'était pour notre bonheur à nous avant tout. J'ai eu peur pour mon travail, j'ai pensé à la fatigue, aux allers-retours, à la course sans fin. Je me suis dit que j'aurais encore moins de temps pour moi, pour me construire ou me déconstruire, pour me nourrir, alors que j'ai encore tant de choses à découvrir. Ça n'avait aucun sens, c'était irrationnel. Mais le désir a pris le dessus. Est-ce l'envie d'offrir à mon petit garçon la joie de partager sa vie avec un frère ou une sœur L'envie de prolonger ce que nous vivons tous les trois et qui est si beau Cette joie intense que je ressens aux côtés de mon enfant, ce qu'il m'apporte chaque jour, cette force qui me porte, malgré la fatigue et les doutes, cette envie de recommencer, encore une fois. Peut-être un peu de tout cela. Je ne sais pas vraiment, mais j'ai pris ma décision. J'ai eu un peu plus de mal à l'assumer en tant que féministe. N'avais-je pas cédé à la pression sociale, au besoin inconscient de reproduire le joli schéma familial, un papa, une maman, deux enfants, alors même que je sais très bien que la maternité et le couple hétérosexuel sont des lieux où s'exerce tout un tas de domination et d'inégalité. Parfois même, je n'osais pas avouer ma décision à mes amis féministes. Ça m'a interrogée. Je me suis rendu compte qu'en tant que féministe, on parlait très peu des enfants. Ou alors à la fin des réunions, rapidement, pour prendre des nouvelles. Comme si c'était tabou, qu'au-delà de la répartition du travail domestique, de la charge mentale et de la solitude du postpartum, on partageait peu nos expériences multiples et variées de la maternité. J'ai voulu comprendre pourquoi et comment il était possible de pousser les réflexions plus loin. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de nier la domination que représente la maternité. Il ne s'agit pas non plus de dire que les femmes sont destinées à être mères, ni qu'elles deviennent plus fortes et accomplies en le devenant. J'ai déjà abordé ces questions dans plusieurs épisodes d'un podcast à soi que je vous invite à écouter ou réécouter. Mais les femmes étant encore principalement en charge des enfants, n'y a-t-il pas quelque chose à creuser autour de cela Comment se réapproprier la maternité Les maternités j'ai voulu partir à la rencontre de femmes aux expériences multiples, aux points de vue différents parfois, mais qui décident toutes de se mobiliser en tant que mères. En commençant par le collectif de femmes de mantes la jolie Il réunit les mères des enfants qui, le 6 décembre 2018, au cœur des mobilisations lycéennes, ont été victimes de violences policières, forcées à s'agenouiller, main sur la tête, pendant plusieurs heures. Un an après, le 8 décembre dernier, ces mères organisaient une marche des mamans pour la justice et la dignité à Paris.
7: J'ai mon fils qui a été euh, agenouillé avec des menottes derrière, euh, agenouillé pendant plusieurs heures. Il a aussi assisté à de euh, l'humiliation verbale, hein, euh, des enfants qui ont été euh, traités de salle noire, euh, bouge pas, salles arabe. Euh, un enfant aussi, enfin parce que c'est des enfants, hein, qui s'est uriné dessus parce qu'il bah, pleurait et on lui a demandé de se redresser. Ça a duré pendant plusieurs heures. Ça a été un choc parce que mon fils, si vous voulez, il a été pour manger avec son copain parce qu'il ne fait pas partie des lycées en question. Il a été pour manger et euh, peut-être aussi pour regarder ce qui se passait hein, parce que bon, les blocus étaient partout dans les lycées. Et il s'est trou... retrouvé à être, euh, à être dans un guet apens en fin de compte, hein, euh, à courir comme les autres et euh, à être interpellé pour rien. Il est sorti avec un rappel à la loi, comme tous euh, les lycéens qui ont été interpellés. Hein. On leur a reproché euh, de se regrouper. Quoi. Bon, en fin de compte, euh, on demande à nos enfants, la jeunesse de demain, de ne de rien dire, de subir les, euh, les choses et de ne rien dire. On les éduque comme ça. Ils ont pas le droit. Ces jeunes-là du Montois, ils n'avaient pas le droit de manifester comme les autres. Alors peut-être hein, qu'il s'est passé des choses hein, comme partout, mais là, ça a été un petit peu démesuré. Hein. Moi, je me suis sentie aussi humiliée hein, euh, parce qu'on on insinue qu'on a mal éduqué nos enfants. Nos enfants, on les envoie à l'école. Moi, mon fils, il passe un bac S. Euh, c'est un bon élève. Euh, je suis là pour euh, bien préciser que mon enfant n'est pas un voyou. Comme on essaye de le faire croire, c'est un enfant euh, sérieux qui s'avance pour son futur. Et euh, je suis là pour dénoncer euh, ses, ses dires, quoi. Voilà. J'aurais pu faire comme beaucoup, euh, beaucoup de mamans, me retirer, mais non. Bah, J'ai mis du temps hein, pour lutter. Ça, ça, ça aurait été l'année dernière, je ne vous aurais pas parlé. Par respect par mon fils qui est un petit peu euh, à l'écart bah, pour, pour mon mari. Et puis bah, aujourd'hui, non, je, le pense, je pense ça euh, autrement. Et euh, j'espère qu'il y a beaucoup de mamans qui vont penser comme ça, qui, qui vont réagir, hein, qui vont réagir et qui vont arrêter de se cacher. Parce que ce n'est pas une honte hein, ce qui s'est passé. Hein. On a subi. Tous les enfants qui ont subi ça. J'aimerais qu'ils reprennent confiance en eux. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'on les a portés dans notre ventre. Voilà, ils étaient bien au chaud dans notre ventre. Et là, on, on les éduque pour qu'ils soient libres. Et ça, on ne leur permet pas. On leur permet pas.
5: Enfant à genoux Maman debout Enfant à genoux Maman debout Enfant à genoux
2: Maman debout
8: Enfant Maman debout Enfant On veut des citoyens, on ne veut pas des agenouillés en tant que maman. En fait, c'était terrible de voir ça. quoi. Ça renvoie à l'histoire de l'immigration, ça renvoie à la question de la colonisation, ça renvoie à la gestion des quartiers populaires. Et je pense que l'idée, c'est effectivement de le dire, de le crier haut et fort, Albol, le bol et surtout de voir comment accompagner cette colère, bien sûr, dans la non-violence. Parce qu'aujourd'hui, entre ces jeunes gens, qu'est-ce qu'on construit avec eux Qu'est-ce qu'on peut construire Qu'est-ce qu'on peut leur proposer Parce que c'est humiliation sur humiliation. Donc du coup, c'est tout ça. À un moment donné, il faut vraiment rentrer en lutte. On ne peut plus se taire. Donc aujourd'hui, on veut être des gens debout et dignes. Et on veut apprendre aussi à la société et à nos enfants qu'on veut rester debout et dignes. Et là, je suis effectivement, je parle en tant que mère. Pas que, mais en tant que mère. Il y a l'idée de transmission, il y a l'idée de dignité. Il y a l'idée de cadre, il y a l'idée de repère derrière pour moi, qui est fondamentale. Et euh, je pense que beaucoup de femmes ont une, forme, une force pardon, euh, extraordinaire. Je ne dirais pas plus particulièrement les femmes, mais il y a une forme de, de force et de sans-violence. Mais pour les garçons, je pense qu'on peut leur donner un modèle sans-violence, en pleine force. C'est ça en fait, c'est cette dynamique-là, et qu'un père peut tout aussi bien porter. mais. Aujourd'hui, je sens que dans les quartiers, les femmes peuvent porter ce mot-là. Mon fils, en l'occurrence, avait subi déjà une garde à vue, pour rien en fait, mais pour rien. Et pour le coup, si j'avais écouté, bon, ça sert à rien. Et moi, c'était ce ça sert à rien de lutter. De manière, ils vont avoir raison. À quoi ça sert Tu vas te battre pour rien. Il a eu des excuses. On s'est battu. Il a eu des excuses. Donc du coup, euh, je pense que se taire, c'est mourir, donc du coup, la, la, prendre la parole et savoir lutter, apprendre à lutter, ben voilà, je pense que les mères sont porteuses de ça. Le rapport au corps, le rapport à l'espace, le rapport à, à la justice, en fait, quand on parle du genre, c'est plus d'égalité, plus de justice, tout simplement, et sortir des rapports de domination, en fait. La colère est bonne, il faut juste savoir comment cette énergie, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Est-ce que je lutte ou je me venge Nous, on veut lutter, on veut pas se venger. Mais le problème, c'est que si le modèle républicain envoie la répression, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, mais la violence appelle la violence.
2: Pas justice Pas justice Pas justice Pas justice Pas justice Pas justice Pas justice
9: Pas de justice élever des enfants noirs, filles et garçons, dans la bouche d'un dragon raciste, sexiste et suicidaire, représente une entreprise périlleuse et incertaine. S'ils ne savent pas aimer et résister à la fois ils ne pourront probablement pas survivre. Et pour survivre, ils doivent lâcher prise. Les mères leur apprennent l'amour et la survie soit se définir soi-même et lâcher prise. Dans les deux cas, la capacité à ressentir profondément des émotions et à les admettre devient centrale. Comment éprouver de l'amour Comment faire face à la peur Et comment ne pas être submergé par elle Comment jouir pleinement de ses émotions Je souhaite élever un homme noir, qui ne soit pas détruit par, ni n'accepte ces horreurs baptisées « Pouvoir » par les Pères Blancs, qui veulent sa mort aussi sûrement qu'ils veulent la mienne. Je veux élever un homme noir qui soit capable de reconnaître que l'objet légitime de sa colère, ce ne sont pas les femmes, mais les particularités d'une structure sociale qui le programme à craindre et à mépriser les femmes, tout comme sa propre identité noire. Pour moi, la première étape de mon travail, consiste à apprendre à mon fils que je ne suis pas là pour ressentir les choses à sa place. Audrey Lord, Sister Outsider.
6: À Bagnolet et Montreuil, Fatima Wassac, politologue et militante féministe, lutte aussi depuis plusieurs années contre les discriminations et les violences que subissent les enfants des quartiers populaires. Elle a monté il y a trois ans le premier syndicat de parents des quartiers populaires, le Front de mer La question fondamentale pour moi, c'est la question de la présence policière au-delà des violences policières. C'est pourquoi il y a
0: une telle présence policière euh, dans les quartiers populaires, et, et présence policière qui a une fonction, qui a une fonction de contrôle social, qui a une fonction d'assignation à résidence, notamment des jeunes hommes noirs et arabes des quartiers, etc. Et c'est là-dessus, du coup, qu'il faut travailler, euh, en tant que maire, euh, parce que les maires, là-dedans, dans ce dispositif, elles ont un rôle euh, qu'il faut euh, dénoncer, parce qu'en réalité, que font les maires des quartiers Elles vont avoir tendance, à juste titre, malheureusement, tendance à retenir leurs fils à la maison. En leur disant, ne va pas traîner dehors, parce que justement, violence interquartier, parce que drogue, parce que euh, délinquance, parce que police aussi, les contrôles policiers, et du coup, on retient les enfants à la maison. Et il faut qu'on s'organise collectivement pour lutter contre ça, mais la solution, c'est pas la police. La, la violence ne peut pas être une solution à la violence. Alors, on, on s'y habitue hein, quand on n'y vit pas dans ces quartiers, c'est-à-dire que ça, ça paraît comme ça, euh, normal, qu'il y ait euh, autant de présence policière et, et donc d'hommes euh, en uniforme, euh, munis d'armes de guerre, et qui se baladent comme ça dans le quartier. Ça paraît normal parce qu'on considère que euh, les enfants, notamment, qui vivent dans ce quartier, bah, s'y habituent, de toute façon, ils connaissent la violence, etc., ils vivent là-dedans. Euh, non, nos enfants ne s'y habituent pas, en fait. Euh, moi, je ne veux pas que mon fils de 3 ans, déjà, euh, quand il rentre de l'école, de maternelle, euh, soit comme ça, né à né, avec avec, euh, avec des militaires en fait euh, qui, sont, qui sont armés. Et ça, euh, comme je ne le veux pas en tant que maman, eh ben, je vais avoir tendance à rester plus chez moi, à ne pas laisser traîner mon fils euh, dehors. Quoi. Donc à partir du moment où on a fait cette analyse-là, euh, pour moi, il faut travailler là-dessus. Dire bah, il faut se réapproprier l'espace public. Il ne faut pas retenir nos enfants à la maison. Mais je ne dis pas euh, au maire non, non plus, euh, laissez vos enfants euh, traîner dehors. Moi, je ne laisserai pas mon fils traîner dehors dans, dans, dans le contexte actuel. Moi, ce que je dis, c'est travailler ensemble ensemble, les mères, pour nous réapproprier, nous, l'espace public et faire que nos enfants puissent jouer dehors, s'amuser déjà dès le plus jeune âge. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Donc, euh, c'est donc vraiment un travail d'auto-organisation. Pour moi, c'est vraiment au niveau local, quartier par quartier, immeuble par immeuble, devant l'immeuble, en fait. Qu'est-ce que les mères de l'immeuble font devant l'immeuble avec leurs gamins Dans quelle mesure Elles leur permettent d'occuper l'espace mais, mais encore une fois, c'est simplement déjà faire un pique-nique végétarien sur la dalle déjà c'est en réalité, à long terme, lutter contre les violences policières, lutter contre les violences interquartiers, lutter contre les violences en général qui, que subissent nos enfants. Et ça permet vraiment de se réapproprier euh, une puissance euh, de mère euh, qu'on n'a pas si ça ne passe pas par, euh, par la lutte.
6: Ces mobilisations de mères des quartiers populaires font écho aux différentes analyses féministes autour de la maternité. En effet, à partir des années 70, les féministes matérialistes mettent en avant l'idée que la maternité est une aliénation, qu'elle est le point nodal qui fonde la domination masculine et la division sexuelle du travail. Les féministes matérialistes réclament alors la possibilité d'entrer sur le marché du travail, de se réaliser dans le travail salarié, hors du foyer, et de ne pas faire d'enfants. Les féministes noires viennent prolonger cette réflexion et la mettre en critique. Elle rappelle que les femmes noires des quartiers populaires ont toujours travaillé hors du foyer et que pour elles, le racisme, la pauvreté, les discriminations et les violences étaient un problème plus important que la maternité. Elles ont aussi mis en avant l'idée que les femmes noires n'ont pas eu le même accès au rôle de mère que les féministes blanches, comme me l'a expliqué la sociologue Colleen Cardy.
10: Le premier truc, c'était de dire, euh, au fond, euh, avant même de critiquer euh, la maternité, il faut que toutes les femmes puissent accéder aux droits qui sont liés à la maternité. Et donc, vous avez à ce moment-là euh, la mise en évidence de plein d'autres expériences de femmes, notamment de femmes noires euh, issues des, des milieux populaires, qui est de dire, ben, on nous refuse même le droit à la maternité. Le travail d'Elsa Dorlin, par exemple, qui montre comment on a construit dans les, dans les sociétés coloniales une figure blanche de la bonne maternité et de l'autre côté une figure monstrueuse de la femme noire qui ne peut pas être mère. Hein. Et donc il y a effectivement eu des femmes qui ont pu être euh, stérilisées, des femmes à qui on a empêché hein, d'être mère au nom euh, d'un discours raciste et, et classiste. Hein. Donc, il y a effectivement un discours important qui est de dire, au fond, euh, ce discours-là, il est, il est possible quand déjà on a le droit d'être mère. Moi, pour avoir travaillé sur la justice des mineurs, mais aussi dans d'autres institutions sociales, il y a un discours très fort autour de ces femmes africaines, c'est comme ça souvent qu'on les, qu les nomme, qui euh, font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants et on ne comprend pas parce qu'au fond, et en creux, c'est encore ce discours-là, dans certaines institutions. Mais il faut qu'elles arrêtent de faire des enfants. Et il y a des modes de contraception obligés, avec euh, en plus un discours euh, qui est de dire, mais en même temps, ces femmes-là, naturellement, et là, il y a un naturalisme très fort, ces femmes africaines, euh, par nature, elles savent allaiter leurs enfants, elles savent s'en occuper. Et c'est d'ailleurs pour ça que la société va, au fond, déléguer le travail domestique euh, et d'une certaine manière parentale à ces femmes-là. Une autre critique qui se développe un peu à l'heure actuelle, ça a été de, de dire aussi, au fond, ce matérialisme, il, il reprend un discours libéral. Dire la maternité, c'est une aliénation, et au fond, euh, l'horizon, c'est davantage la question du travail, c'est aussi euh, adhérer à un discours libéral, qui est celui du patriarcat, c'est-à-dire, ça voudrait dire qu'effectivement, on ne peut se réaliser en tant que femme que dans ce que la société euh, réserve davantage aux hommes. Et donc, peut-être qu'au fond, défendre euh, le, le fait qu'on puisse s'engager et revendiquer euh, le travail maternel qui est en fait un travail du caire, c'est redéfinir aussi euh, une société qui serait une société euh, plus bienveillante et où, au fond, la maternité peut représenter un idéal et un horizon politique. Une des choses euh, intéressantes aussi que les écoféministes font valoir, c'est que, la maternité, c'est un pouvoir. C'est faire l'expérience de la capacité d'eux. Voilà. Et du coup, c'est de dire, c'est pas seulement une domination. Et voilà, il y a nécessité, moi, à mon sens, à penser à quel point il y a quand même des formes de domination autour de la maternité. Et ce qu'investissent les écoféministes et ce que mettent finalement en, en exergue ces mouvements de, de mères des, des classes populaires, c'est au fond, effectivement, euh, parce qu'on est mère, on a une forme de pouvoir et on a le pouvoir d'agir, et on fait l'expérience de son propre pouvoir. Et ça, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que les expériences subjectives des femmes, elles disent aussi le plaisir qu'il peut y avoir à être mère, l'investissement, effectivement, quasi politique, que c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, au travers du travail parental, on fabrique une société de demain. Mais à condition, effectivement, déjà de rendre collective cette lutte, et puis d'englober, au fond, d'autres expériences... Euh, du politique, il me semble. Après, quand vous êtes sociologue, euh, quand vous êtes dans une analyse du genre, elle pose question en même temps, cette, cette, cette revendication. Parce qu'au fond, elles sont citoyennes parce qu'elles sont mères Or, la citoyenneté, c'est justement euh, essayer de, de penser les liens sociaux en dehors de la filiation. Et être une citoyenne, c'est pas forcément euh, être une mère, justement. Et donc, euh, c'est là où il y a une... Voilà, À la fois, ça politise le rôle qu'elles ont, euh, oui. la place qu'elles ont, et en même temps, euh, ça vient rejouer des discours qui les assignent à cette place-là. Et donc voilà, moi je trouve à la fois que c'est un, un mouvement hyper intéressant et, et vraiment essentiel, et en même temps, voilà, jusqu'où on... la politisation Est-ce qu'on peut aller jus jusqu'à ce stade-là Je ne sais pas.
6: Pour Fatima Ouassac, les actions politiques en tant que mère ne risquent pas de réenfermer les femmes à la maison. elle les envisage au contraire comme des combats féministes, parallèles et complémentaires aux luttes pour le droit à ne pas avoir d'enfants. Pour elle, s'organiser en tant que mère permet des émancipations possibles à travers des luttes très concrètes et qui peuvent être gagnées. Le front de mer s'est d'ailleurs construit autour d'une lutte locale pour proposer aux enfants une alternative végétarienne à la cantine.
0: À peine vous commencez euh, cette lutte, que déjà il y a une conscientisation euh, sur le, la dépossession de votre pouvoir de, de mer c'est-à-dire qu'à peine vous commencez, et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, personnellement, c'est ce qui s'est passé pour cette histoire de viande. C'est-à-dire que euh, bah moi, je suis euh, une maman, j'ai deux enfants. Ma fille, à l'époque, je venais à peine d'arrêter de l'allaiter. Et donc, euh, j'ai galéré entre le tire-lait, le travail, l'allaitement, la nuit. Le... Mais bon, j'ai allaité, c'était important pour moi d'allaiter, etc. Euh, euh, malgré les entraves, j'arrive à l'école maternelle. Et là, on me dit euh, non, entre midi et deux, c'est Elior qui décide. C'est l'industrie agroalimentaire qui va décider de, du repas. C'est bon, ils ont une nutritionniste, donc t'inquiète pas, tu t'en occupes pas. Et confiance en l'industrie agroalimentaire, euh, on gère. Et c'est là que je, je, je me suis rendu compte en fait de cette dépossession par rapport à l'alimentation, en fait. C'est-à-dire que je me prends la tête, j'allais, etc. C'est moi qui m'inquiète pour mon enfant, je l'aime, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui, etc. Et en fait, on m'empêche de décider de ce qu'il va manger euh, euh, entre midi et deux. Et dès qu'on a commencé comme ça à se battre pour une alternative végétarienne, il y a eu vraiment cette conscientisation, en fait, de, de ce qui nous était euh, enlevé. Et puis oui, le fait d'être solidaire, d'être collective, et puis de gagner, effectivement, euh, bah, ça permet de se réapproprier, en fait, ce pouvoir. Ça permet déjà de se dire, une chose toute simple, hein, c'est nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Ça, je vous assure que dans, chez beaucoup de personnes, en fait, ce n'est pas si évident. L'institution a, a tellement de messages comme ça pour dire aux parents... Euh, Attention à ce que vous faites à la maison. Il faudrait pas que vous détruisiez tout ce qu'on apprend aux enfants euh, euh, à l'école. Et, et c'est vrai que du coup, des, des parents qui sont pas complètement euh, conscients en fait de leur responsabilité, de leur rôle. Et puis on leur répète aussi beaucoup les parents du 93, enfin des parents des, des quartiers populaires en général, qui sont des missionnaires, qui font n'importe quoi, qui sont laxistes, qui sont trop autoritaires, trop violents ou alors le contraire. Enfin bon voilà, c'est à dire qu'on les vraiment on les stigmatise en tant que parents. Et puis là, alors avec l'histoire, des, des accompagnatrices euh, scolaires euh, qui portent un foulard, enfin le fait de les stigmatiser. Et puis de les rendre non légitimes en fait, en tant que parents, en tant que mères, etc. Enfin, tout ça contribue en fait à délégitimer les parents, à les déposséder, etc. Donc le fait de lutter, ça permet de se rappeler ces évidences en fait. Ce sont nos enfants. Pas au sens où ils nous appartiennent, mais au sens où on en est responsable de A à Z entièrement. C'est-à-dire voilà, se réapproprier euh, cette parole politique en tant que parent et donc en tant que mère et dire que voilà, nous avons en charge euh, pour l'essentiel le sort de nos enfants et donc euh, nous prenons la responsabilité de, de prendre la parole politique pour parler de l'éducation de nos enfants. D'ailleurs le front de mère c'est ça aussi, c'est de dire on va réinvestir euh, la famille comme une ressource et on ne va pas se laisser piéger par la famille obscurantiste avec euh, voilà, euh, des, une arriération culturelle qui va nous empêcher de nous émanciper, etc. Non, non. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le contexte hostile tel que le contexte français, la famille, quoi qu'on en dise, même si, alors évidemment, je suis féministe, je sais très bien que l'essentiel, par exemple, des violences physiques, etc., c'est la famille. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais dans, en contexte hostile, l'injonction à la rupture familiale, euh, mais ça peut être bien pire.
9: Des femmes blanches de la classe moyenne, ayant suivi des études supérieures, défendaient l'idée que la maternité constituait un obstacle majeur à l'émancipation des femmes. Que c'était un piège qui confinait les femmes à la maison, entravée par le ménage, la cuisine et l'éducation des enfants. Si les femmes noires avaient exprimé leur vision de la maternité, celle-ci n'aurait pas été désignée comme un obstacle majeur à notre liberté en tant que femme. Le racisme, le manque de travail, le manque de qualification et d'éducation et un bon nombre d'autres problèmes auraient été placés en haut de liste. Mais pas la maternité. Les femmes noires n'auraient jamais dit que c'était la maternité qui nous empêchait d'entrer dans le monde du travail rémunéré. Parce que nous avons toujours travaillé. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, les femmes noires états ont travaillé en dehors du foyer, dans les champs, dans les usines, dans les blanchisseries, dans les maisons des autres. Ce travail ne leur offrait qu'une maigre compensation financière, interférait souvent avec l'éducation de leurs enfants et les empêchait de remplir efficacement leur rôle de parents. Les femmes noires ont identifié leur travail au sein de la famille comme un labeur humanisant une tâche qui leur permettait d'affirmer leur identité en tant que femme, en tant qu'être humain, exprimant de l'amour et de l'attention. Beaucoup de femmes noires disaient « Nous voulons passer plus de temps avec notre famille. Nous voulons quitter le monde du travail aligné. » Bien que les premières féministes aient demandé le respect et la reconnaissance du travail domestique et parental, elles n'ont pas donné assez d'importance et de valeur à la parentalité des femmes, à la maternité. Belle hooks, de la marge au centre.
6: Fatima Ouassac m'a aussi beaucoup parlé de la question du territoire. Comment se réapproprier l'espace public, lutter pour avoir accès à un environnement agréable pour les enfants débarrasser des rats ou des déchets, forcer les bailleurs sociaux à remplacer des ascenseurs en panne pour que les populations, et notamment les enfants, ne soient pas coincés chez eux dans des immeubles de 18 étages. Tout cela participe pour elles d'une démarche écologique. D'ailleurs, de nombreuses femmes se mobilisent depuis longtemps en tant que mères au sein des mouvements écologistes et pour la justice climatique. Comme les femmes qui luttent contre l'installation de centrales nucléaires près de chez elles, dans les années 70, à Fessenheim ou à Plogoff ou comme le collectif des Maménotap en Italie, elles s'opposent au projet de construction d'un gazéoduc qui viendrait détruire les oliviers centenaires poussant près de chez elles. Colline Guérin, chercheuse en sociologie, a travaillé sur ces différentes mobilisations. Elle m'a raconté que les maménotapes étaient nées après que l'une d'entre elles ait décidé d'emmener un jour les enfants sur le campement et de les placer devant les engins de chantier pour stopper le début des travaux.
3: En gros, ces femmes euh, se sont constituées en tant que groupe, un groupe qui existe encore, euh, où elles sont très actives en fait. Et elles m'ont raconté qu'elles avaient un rôle particulier dans la lutte parce qu'elles... Euh, elles rassurait beaucoup, elles amenaient beaucoup de, de soutien en fait euh, aux gens euh, qui subissent la, la répression quoi. Et elles disent, elles mettent un point d'honneur euh, au fait d'organiser euh, beaucoup de repas, beaucoup de fêtes, euh, de balles, euh, les balles traditionnelles euh, où elles dansent euh, la tarentelle. Euh. Et elles disent on peut pas lutter sans rire, sans bien manger, sans bien danser, sans bien boire. Euh, ça tiendra pas, en fait. Et nous, on est le lien on est ce qui tient, ce qui pourrait être considéré euh, par de nombreuses féministes comme quelque chose d'assez cliché, d'assez essentialisant par rapport à la femme. Mais elles, euh, déjà, elles ne se disent pas féministes. Elles n'ont pas un positionnement féministe, euh, je ne sais pas, à revendiquer leurs droits. Euh, non, c'est plutôt comment euh, utiliser leur statut de mère comme quelque chose dans sans quoi Je, les émotions euh, tout ce qui est euh, assigné aux, aux femmes de manière de manière générale mais euh, c'est l'idée de revaloriser en fait euh, ce que beaucoup de féministes euh, matérialistes euh, ont considéré comme euh, comme une aliénation en fait pour moi ça représente un peu la, ce que Françoise Collin, une philosophe euh, féministe euh, appelle la masse de muettes, en fait. Parce que moi, quand je pense à presque toutes les féministes que je, que je lis, c'est quand même des, des femmes, dans la plupart des cas, issues de classes moyennes et supérieures, qui ont fait pas mal d'études et qui sont plutôt dans, un, dans des cercles intellectuels, quoi, ou militants intellectuels. Et c'est quelque chose de, quelque part, contradictoire par rapport à cette, cette idée du privé qui est politique, etc. Et pour moi... Oublier cette masse de muettes, c'est oublier déjà une, une part énorme de, de l'histoire des femmes et des minorités de genre. Et c'est reproduire une manière de penser le monde, masculine en fait et patriarcale, de retenir euh, les grands hommes, mais là c'est retenir les grandes femmes. Et c'est aussi penser le politique comme les hommes, c'est-à-dire le politique dans la sphère euh, publique, euh, où, où c'est dit, où on met des étiquettes. Euh, et et ce n'est pas penser de politique comme des gestes du quotidien. Qui... Là, je n'ai pas du tout envie d'avoir un discours de les gestes du quotidien qui changent le monde. Mais quand même, moi, j'ai envie, de, en tant que féministe, de revaloriser ces, ces gestes-là, qui, en fait, sont très liés aussi à, à la sphère publique. Ce n'est pas que le foyer. C'est, par exemple, les, les femmes que j'ai rencontrées à, à Plogoff, qui voulaient donner à manger à leurs enfants de la nourriture biologique, le fait qu'elles avaient cette pensée-là parce que c'était des mères parce qu'elles voulaient en fait bien nourrir leurs enfants, elles se sont beaucoup engagées à, dans des groupements d'achats biologiques qui ont donné des épiceries biologiques, qui ont donné des, des chaînes comme Biocoop aujourd'hui quoi. Ces femmes-là, elles sont pas que engagées euh, dans le foyer quoi, que ça a des conséquences directes sur le, le reste de la société. Enfin, moi j'ai envie de penser en situation quoi. Et j'ai envie de penser avec euh, les femmes qui sont concernées aussi. Je dirais qu'il y a bien un tiers des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont parlé d'impulsions euh, euh, anti-nucléaires, ou du moins contre ce projet-là, euh, parce qu'elles étaient enceintes et que, concrètement, elles ne se voyaient pas mettre au monde un enfant euh, à côté d'une centrale. Il y a une des femmes qui m'a beaucoup parlé de transmission, en fait. Quand, euh, oui, euh, elle attendait un, un enfant, elle sentait une sorte de puissance de vie euh, énorme qui lui donnait d'autant plus envie de lutter. c'était pas quelque chose qui euh, la mettait à la maison, euh, cloîtrée et euh, sous, sous un plaid, quoi. C'est, euh, au contraire, quelque chose qui euh, la faisait sortir de la maison et aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre... Euh... Euh, physique en fait, euh, de, ton, tu ne ressens pas les mêmes choses quand tu es enceinte euh, que quand euh, tu ne l'es pas. Euh, 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 hormonalement, il y a quand même quelque chose qui se joue. Quoi. Cette
6: articulation entre écologie et maternité, je l'ai retrouvée chez de nombreuses femmes pour qui maternage et féminisme allaient de pair. Certaines quittent leur travail un temps pour se consacrer aux enfants, avant d'y revenir ou de changer de voix, comme Ariane, 32 ans, maman de Talia et Hugo. Elle est travailleuse indépendante, réalisatrice de films, et avec son conjoint, ils ont décidé de réduire leur train de vie pour alterner les moments où l'un et l'autre ne travailleraient pas et prendraient le temps d'être avec leurs enfants. Une démarche éminemment féministe pour Ariane. Ah
1: d'accord, c'est décidé accessoires de mode. Là. <rire> Les enfants, leur rythme est lent. Cette temporalité-là, cette lenteur-là, ça m'a beaucoup apporté. De prendre le temps d'observer chaque petite chose de, qui, font, qui fait la vie, parce que pour un enfant, mettre ses chaussures, puis mettre son manteau de ça, c'est un apprentissage. Donc du coup, ils vivent pleinement chacune de ces phases. En fait, cette temporalité-là des enfants, ça n'est pas compatible avec le temps de la société, parce que il y a un timing. Et que ce timing, l'enfant, lui, il s'en fout. Et... En fait, moi, je me suis offert la possibilité de ne pas vivre tous ces moments-là dans la crise. Moi, d'être dans la temporalité de mes enfants, ça m'a donné l'opportunité de redécouvrir que je pouvais prendre le temps pour moi aussi, que je pouvais prendre le temps de vivre euh, et que je pouvais, du coup, me questionner comment je mange, comment euh, je, je prends soin de mon intérieur euh, mental et psychologique. Et donc, à chaque fois que j'ai une frustration et que... Euh, mon fils part pour sa sieste et que je me mets attachée et qu'il se travaille au bout de cinq minutes et que je suis là, « Ah non <rire> J'avais tellement envie de faire ça !» Alors je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais globalement, je me ramène toujours au fait que c'est OK, que c'est bientôt fini de toute façon, en ce qui me concerne. C'est aussi pour ça, probablement, qu'il n'y aura pas de troisième enfant. Refaire comme ça une phase complète de pause euh, pour être complètement dans l'expérience avec un enfant, euh, je suis pas prête. Et c'est génial, quoi C'était une seule fois dans ma vie. Enfin, je suis trop contente, en fait, d'avoir vécu ça. Je suis trop heureuse d'avoir été à leur contact, d'avoir vu chacun, chacune de leurs acquisitions. C'est tellement intense ces premières années de leur vie, ils font tellement de choses. Quelle chance pour moi de pouvoir choisir aujourd'hui, là, de passer ce temps-là avec mes enfants. Et du coup, de pouvoir laisser émerger une, une femme qui assume complètement ses choix de vie et qui assume euh, tout ce qu'elle a envie de faire. Voilà, je, si moi, j'ai envie de faire ma lessive maison et donc de passer du temps à faire ça et euh, du coup, de réfléchir à quels sont les produits qui vont arriver sur les vêtements, qui vont arriver sur ma peau. En même temps, je sais que ça va moins blesser la planète. En même temps, je sais que ça va être mieux pour nous. Quand je cuisine, quand je, je fais une préparation, quand je crée un jouet avec mon enfant, euh, quand je, ou pour mon enfant, je sais pas, j'ai un peu la sensation de changer le monde, quoi. Parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose d'énorme, en fait, d'énorme au niveau de mon foyer. Et je sens vraiment ma contribution. En fait, je la valorise. Je valorise la contribution. Domestique et éducative à sa juste valeur. C'est-à-dire, c'est l'avenir de l'humanité, quand même, nos enfants. Mais au-delà de, de de, de, des enfants, la façon dont je m'autorise à vivre, en, en étant dans la non-violence, hein, j'ai pas trop parlé de non-violence éducative encore pour le moment, mais euh, le temps, c'est aussi le temps d'accueillir les émotions. Quand il euh, y a une forte colère qui sort, bah, on peut laisser vivre la colère. Et on peut euh, dire à son enfant, je t'aime même quand tu es en colère. Mais ça, c'est énorme! Parce que ça, demain, ça, ça donne des adultes qui ont un rapport à eux-mêmes et à leurs émotions qui est beaucoup plus apaisé et qui donc crée des relations sociales qui n'ont rien à voir, une société qui n'a plus rien à voir. Donc en fait, cette démarche-là d'être dans la non-violence et de redonner à l'enfant sa place et de changer son regard sur l'enfant, pour moi, c'est éminemment féministe et c'est vraiment l'angle mort du féminisme. en fait Parce que si tu redonnes toute sa place à l'enfant, alors... Être une mère n'est plus un problème. Et c'est juste euh, accompagner l'enfant. Et comme l'enfant est une personne entière, complète, qui a toute sa place dans cette société, ben, du coup, être mère, c'est... Et être père, en fait, juste être parent n'est plus... Euh... On n'est plus sur la discussion de cantine. « Ah, oh, mon gosse qui m'a fait l'autre jour ans Non, non, c est, c est... on les aime, on les valorise pour ce qu'ils sont. Euh, des êtres complets,
6: extraordinaires, et on est content de les accompagner. Et ça, ça ne nous empêche pas d'être euh, femme, d'être homme, d'être indépendamment de ça Ça ne nous prend pas trop, en fait, de les
1: considérer comme ça euh, Je crois que les enfants prennent toute la place pendant leur petite enfance, en fait. Oui, un petit enfant prend presque toute la place. Mais quelque part, à force de le nier, ça... On nie les besoins du parent. Oui, l'enfant, le petit enfant prend toute la place pendant les premiers mois, et les, voire les premières années de sa vie. Si on change un peu notre façon de fonctionner et qu'on s'entraide, et que on, on est parce que le tragique, en fait, c'est l'isolement des familles. Avant, on vivait en communauté. Alors je ne suis pas pour le, c'était mieux avant. Mais je, je, par contre, je trouve intéressant de prendre les leçons de comment ça fonctionnait avant. Quand on vit en communauté, alors du coup, la charge que représente la petite enfance est répartie sur la communauté. Bien sûr, les, les parents sont sur le devant de la scène, mais il y a de l'aide autour. Et donc, du coup, il y a des poches, il y a des ouvertures pour les, les parents, d'avoir un peu d'espace, de faire un petit peu... Puis aussi, de pouvoir partager sur leurs pratiques, de pouvoir euh, raconter ce qui nous arrive, de pouvoir euh, échanger, comprendre. Pour moi, ça a une valeur immense, en fait. Ça a beaucoup plus de valeur que d'aller travailler pour un patron sur un job en plus, qui me plairait plus ou moins. Mais vraiment. Et oui, c'est éminemment féministe pour moi d'être euh, mère au foyer dans le sens... C'est éminemment féministe de prendre ce temps pour mes enfants et aussi dans la redécouverte pour moi-même de, de qui je suis et aussi de plus me définir euh, en fonction de mon travail. Mais euh, pour moi, c'est un approfondissement des combats féministes. Ce n'est pas un retour, en fait, pas du tout. C'est une peur qu'on a parce que là, on est sur un modèle et qu'on a dit libérer la femme, c'est la libérer de la maternité. Donc, du coup, à main, s'il y a des femmes qui ne veulent pas se libérer de la maternité, c'est un petit peu embêtant parce que pas ce qu n'est pas le programme qu'on s'était donné. Mais... Euh... C'est là que l'écologie rentre en compte. En fait, on n'est plus dans un monde euh, où il y a le capitalisme, l'anticapitalisme et le patriarcat, le féminisme, et ça se rentre dedans euh, gentiment comme dans les années 70. Aujourd'hui, on est dans un monde où y a... on a pris conscience des... du fait que la Terre était aussi un interlocuteur <rire> dans l'histoire. Et donc, du coup, il ah, y a Roku qui se réveille. Je, je, je mène un mode de vie euh, où, qui est plus déterminé par l'argent et par les structures sociales telles qu'elles sont euh, dictées encore aujourd'hui. Et je ne me définis plus en fonction de ça. Et en fait, je m'en fous de savoir si ça va changer quelque chose à ma retraite ou si ça fait de moi une femme aliénée ou pas. Toutes ces questions-là, en fait, j'ai cessé de me les poser. Et ma vie va beaucoup mieux depuis. Parce que juste, je vis, quoi. a fait sans ne fait jamais. Il
0: savait. Il a trop assuré,
7: là.
1: Je suis
9: là. Oh. Ce matin, je jette flacon et comprimés à la poubelle. Je déshabille mon corps d'après et place ma petite fille lentement contre moi, petite boule humaine repliée contre le connu. Ce matin, il n'y aura plus de bain tous les jours, parce que les nourrissons doivent avoir les oreilles propres. Ce matin, il n'y aura plus de bébés durement séparés, dans un lit qui n'invite jamais à dormir. Ce matin, nous arrêterons de courir en pensant qu'il faut, qu'on doit, courir toujours. Ce matin, nous arrêterons de penser que la vie, c'est tout de suite maintenant, parce que le monde est fou et qu'il faut se dépêcher, vite séparer l'enfant de la mère dévoreuse, vite jouir pendant que l'enfant dort dans la chambre d'à côté, avoir des orgasmes sans serrer les dents, quand le pénis pénètre les muqueuses blessées, se dépêcher de consommer, travailler, sortir, sourire. L'enfant dans le berceau, loin du corps de la mère, qui appartient au père, un point, c'est tout. Ce matin, nous balayerons les injonctions d'une vie à toute allure. Ce matin, nous nous recroquevillerons tous les trois, amoureux, en laissant le froid à la folle vie du dehors. Nous chuchoterons des mots fabriqués. Nous dormirons ensemble pour dormir, enfin. Ce matin, nous lui dirons pardon. Pardon, petite. Pardon pour les pas pressés. Le monde entier veut aller vite, très vite. Faire naître les bébés en 12 heures maximum, les habiller, les laver, leur mettre un pyjama et les présenter à ceux qui attendent. Le monde entier est très pressé de voir l'enfant jouer, parler, Ouvrir les yeux, manger, obéir, se conformer, grandir, étudier, travailler, consommer, baiser, enfanter, faire naître des bébés, fabriquer des petites filles et des petits garçons, et aller vite, vite, avant que l'éternité ne se fasse la mal. Pardon, petite. Pardon. Le corps d'après... Virginie noire
6: Ces mères qui décident de quitter le monde du travail salarié pour vivre avec leurs enfants, Geneviève Pruvot en a rencontré beaucoup au cours de son travail sociologique sur les vies alternatives en milieu rural. En choisissant leur lieu de vie, en cherchant à être autosuffisant, à vivre en réseau avec d'autres foyers, elle et leurs conjoints souhaitent réinventer de nouvelles façons de partager les tâches et la vie domestique. C'est vraiment l'idée de réintroduire les tâches de
11: soins des tout-petits dans sa vie ordinaire. Il y a beaucoup d'écharpes de, de portage dans plein de sociétés, autres, c'est quelque chose qu'on remet à l'honneur. Et c'est à la fois l'idée que le bébé est en, en bien-être physique, physiologique dans le dos, mais qu'il est aussi possible de le porter en toutes circonstances pour toute activité. Et ça permet de ne pas isoler le temps du bébé. Mais après, je peux comprendre hein, quand je vois nos routes, elles sont tellement atroces euh, qu'on on n'a juste pas envie de sortir avec son gamin en permanence euh, et aller à son travail qui, de toute manière, n'est pas compatible. Notre société de travail est organisée pour qu'on parque les bébés en crèche ou chez une nounou ou dans un appartement et qu'il ne sera jamais mieux en sécurité que dans ce fantastique objet qu'on appelle précisément le parc. Enfin, vous voyez, on est dans un, on, on est parqué. Donc, alors que quand on va dans n'importe quel autre euh, pays qui n'est pas aussi industrialisé, la première chose qu'on redécouvre, c'est qu'il y a des enfants partout et qui sont amenés partout et qui sont portés beaucoup par leurs parents et qui sont euh, associés à beaucoup d'activités. Et donc évidemment, dans les... chez les alternatives que j'ai pu rencontrer, qui sont plutôt pour le cododo, euh, euh, école à la maison ou euh, ce qu'ils appellent l'école de la vie, il y a l'idée qu'on remet les enfants, de la petite enfance en tout cas, au maximum en partage de ces activités. Parce que c'est une fête, aller dans un poulailler, c'est drôle, euh, se retrouver euh, euh, installé dans un coin euh, du potager, c'est marrant. Et donc c'est vrai que ça crée une charge mentale assez importante, mais c'est partagé aussi sur plusieurs adultes. Il y a une attitude de mouvement aussi, physique, de l'enfant, que j'ai trouvé assez importante. Et donc là, il y a aussi une, une remise en place d'autres normes de sécurité... Qui font qu'il y a une très grande confiance en fait euh, introduite très jeune euh, chez ces enfants qui sont élevés autrement pour qu'ils prennent conscience de leur corps aussi, de leurs limites. Le feu par exemple, hein. les enfants qui vivent à côté d'un poêle ou à côté du feu de bois ont un rapport au feu qui, qui est précautionneux, c'est appris euh, dès la plus tendre enfance. Et donc, euh, c'est quelque chose qui crée une charge mentale supplémentaire, mais aussi qui donne lieu à des, beaucoup de choses pédagogiques et qui est très importante pour les parents que j'ai pu rencontrer. C'est réapprendre aux enfants à naviguer dans un monde élémentaire. Faut, et, et, et cette attention-là, ce n'est pas que du danger absolu, ça peut être aussi une ressource, mais il faut savoir l'utiliser. Et, et pour les petites filles, ça crée justement cette absence de peur. Bah pour les petites filles, voilà. c'est énorme. Par exemple, est-ce que vous allez laisser votre petite fille euh, dans un parc On évite hein, de la laisser de laisser les enfants tout seuls, mais là, de les laisser dans un petit bois. Enfin, évidemment il y a un rapport au monde naturel. Et donc, euh, dès l'enfance, euh, ça crée ce rapport euh, agile à son corps, en fait. Et les mères que j'ai pu voir, mais aussi les non-mères et qui prennent acte du fait qu'il faut prendre soin des êtres vulnérables, euh, qui ne sont pas en capacité de s'auto-suffire, justement, ben c'est qu'elles vont euh, aller au bout du raisonnement. Et donc vont reconfigurer leur histoire familiale, reconfigurer euh, leurs amitiés aussi, leur euh, logement et euh, faire le grand saut. Et donc là, euh, c'est pour moi des acquis majeurs du féminisme que d'avoir montré qu'il ne suffit pas d'aller à la tête, à la conquête du pouvoir. Et le pouvoir, il est aussi à la maison et la façon dont on organise domestiquement euh, les tâches et comment on élève ses filles et ses garçons et que c'est le pouvoir d'éducation. Dé... Et donc, la révolution féministe, elle n'est pas cantonnée à une seule sphère, elle va du privé au public parce que le personnel est politique et le politique est personnel aussi. Et donc, euh, c'est cette révolution-là qu'ont fait euh, ces femmes.
12: C'est pas Vido qui veut faire une installation de ces fœtus-là, de ces doudous fœtus, euh, ces œuvres-là. Tu as vu ce qu'elle faisait ouais, tu nous as montré
6: à Quimper dans le Finistère, un collectif de mères, les Verriban Moser, souhaite aussi réinvestir la question de la maternité d'un point de vue féminin. Soit derrière la vitrine là
12: sur le truc du café là parce qu'ici il y a café La
6: plupart d'entre elles élèvent leurs enfants seuls, sont mères célibataires. Elles souhaitent faire entendre la difficulté à être mère et le besoin de partager les vécus pour réinventer les parentalités et sortir de la famille nucléaire classique. Elles sont en train d'organiser un festival au cours duquel elles feront entendre une pluralité de maternités. Oui,
12: elle, elle a raison, euh, la, la piscine de doudou, il faut qu'elle soit en, en, en intérieur, ça, enfin il si, faut qu'elle soit protégée parce que s'il si pleut. Euh, c est
6: c est ça, une bâche. Elle dénonce aussi les jugements sociaux permanents que subissent les mères, quel que soit leur choix trop maternante ou pas assez, trop autoritaire ou trop laxiste, trop absente, trop présente ou pas assez intégrée.
12: Je pense que le mother shaming, c'est un concept à, vraiment à creuser et sur lequel il faut qu'on bosse. C'est toutes les, les culpabilisations qu'on fait porter aux mères sur tout plein de trucs. Et donc on en a toujours vécu en étant un peu hors cadre, en élevant euh, nos enfants. Je dis nous en parlant de moi et des papas du coup, en, en, en squattant dans, dans les facs avec nos bébés pour les occupations de fac quand ils étaient des nourrissons, en continuant à faire la fête avec eux, en continuant à avoir une vie sociale, sexuelle, militante et tout ça, ça c'est déjà assez. Donc on, on s'est pris des, des jugements sociaux euh, régulièrement dans la figure. Et en fait, jusqu'à présent, ça, je m'en foutais et, et ça me confortait presque dans mon choix d'élever de, de, mes gamins un peu en marge, on va dire. Et sauf qu'il y a deux ans, dans le cadre d'un collectif féministe, j'ai été accusée d'être une mauvaise mère. Là, pour le coup, ça m'a un peu traumatisée, ça. L'idée de la mauvaise mère ne devrait pas circuler impunément comme ça, tranquille, dans un groupe féministe, en fait. Donc ça m'a fait conscientiser, moi, l'ampleur de, de, de ce merdier que portent les mères. Euh, voilà donc je pense que du coup l'idée de faire Very Bad c'est ma réponse personnelle à cette accusation intime pour me soigner et puis ma réponse euh, et une réponse politique qui a à faire à ce problème de Moser shaming et tout ça qui est bien plus large.
4: Il y a un poids euh, de la société qui est euh, assez énorme. La norme c'est le couple avec les enfants. Euh, quand on se retrouve toute seule déjà souvent la tête des gens c'est on n'a pas su garder le mec. On est euh, la nana qui s'est fait larguer. C'est rarement le cas, mais en tout cas, c'est ça. Vraiment, regard de pitié. En plus, les filles étaient petites. Hein. Nous, elles avaient trois ans et demi quand je suis partie. Donc, du coup, vraiment, c'était ça. C'est à la pauvre, elle est toute seule avec ses deux enfants-là. Et puis, euh, dès qu'il y avait un souci euh, avec les enfants, euh, bah oui, mais c'est parce que, voilà, je suis toute seule. Et donc, tout est mis là-dessus. Donc... Euh Azilis et Luna sont dysphasiques, hein, euh, c'est un trouble neurologique. Euh, mais pour la psycho qui les a évalués au niveau psychométrique, euh, c'était forcément l'histoire familiale et le fait que j'ai les élèves toutes seules et que du coup il n'y avait personne pour faire tiers et que ça faisait trop fusion. Enfin voilà. Alors en plus moi je suis dans, <rire> dans le métier, donc je savais bien que c'était des bêtises, mais ça touche quand même. J'ai aussi euh, un mode d'éducation pour les filles qui est très libertaire, où je les considère en tant que sujet, donc euh, on, on discute énormément. Je tiens compte de leurs envies, de leurs demandes. Euh, voilà, les décisions à la maison, elles sont discutées. Euh, on va parler très librement euh, du corps, de la sexualité. Euh, au niveau politique, on parle énormément aussi à la maison. Et, et donc je pense que ça, 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 ça choque aussi. Donc, moi, moi j'ai mes collègues aussi qui, qui peuvent juger ma façon de faire. Euh, elles ne sont pas dans ma situation, elles sont toutes en couple. Et bien oui, euh, moi, je n'ai pas renoncé au militantisme. Donc euh, mes filles, elles viennent avec moi sur les réunions, sur les débats, sur les conférences, euh, sur certains concerts. Et puis en manif, euh, quand c'est des manifestations plutôt soft, hein, mais elles sont là. Elles sont là parce que de toute façon, euh, je n'ai pas d'autre choix, à part sinon vivre terrée chez moi, et ça, il n'en est pas question. Mais bon, je vois que ça dérange un peu quand même. Je devrais plutôt rester chez moi, m'occuper de mes enfants, euh, limite me rechercher un autre mec pour pouvoir vite, vite me recaser à nouveau, euh, mais pas militer, pas à continuer à vivre en fait ma vie de femme. Euh, mais de toute façon, je pense qu'en euh, tant que femme, on ne fait jamais bien les choses il n'y en a pas beaucoup qui sont des bonnes mères au vu de la société
13: c'est aussi euh, une des choses qu'on voudrait mettre en avant dans le festival c'est l'entraide que nous les femmes on peut, on peut s'apporter à des moments où on n'en peut plus parce qu'on aurait le droit de dire aussi ben j'en peux plus, euh, je vais prendre une baby-sitter mais si on est seul avec un salaire de 12 enfants ben, la baby-sitter on ne va pas la prendre et s'il n'y a pas une copine qui peut le garder ou même intervenir quelquefois aussi comme euh, prendre la place de la discussion, jouer le tiers. Ben, c'est euh, le métier le plus difficile du monde, on dit le métier de parent. Mais je pense que la mère euh, elle s'auto euh, culpabilise quand ça fonctionne pas davantage et euh, ça fait du bien d'échanger avec d'autres euh, personnes et puis de se dire ben là c'est pas de ma faute ou tout le temps ça revient souvent bah ben oui c'est de ma faute on se remet en question, on dit c'est de ma faute ou j'ai mal fait or en fait euh, pas du tout, on a fait ce qu'on a pu bien souvent avec le pot de moyens qu'on avait il y a plein de moments où tu sais pas quoi faire avec tes gamins,
12: par exemple ma fille elle euh elle se fait pas confiance à l'école, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si j'ai merdé à trop valoriser son frère et pas assez elle, ou je ne sais pas. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai remarqué ça et qu'on essaye d'inverser la tendance. Mais du coup, j'ai eu un bon coup de flip euh, il y a deux ans et euh, je ne voyais pas comment désamorcer ce truc-là. Donc là, euh, comme a dit Françoise tout à l'heure, j'ai appelé plusieurs copines euh, en leur disant Les filles, comment est-ce qu'on peut prendre Tipeee par plusieurs angles et comment on peut réfléchir à la question pour ensemble essayer de lui faire passer cette idée qu'elle est bête ou un truc comme ça, ce
5: qui n'est absolument pas le cas ben moi, en fait, moi je me suis fait un peu avoir parce que, en fait, moi, je voulais avoir des enfants. Je me suis aperçue. C'était pour, ben pour les faire, déjà. Après, être enceinte, j'adorais, Accoucher, formidable. Et après, ben, où est le personnel Quoi, quoi Qu'est-ce que je... Moi, je voulais bien l'été un peu pour, voilà, pour la santé. C'était bien. Mais déjà, là, ça commençait vraiment à me gaver. Et après, il ben, y a... Et personne, il n'y avait plus que moi. Et que je me suis séparée assez tôt du père et du coup je suis, je me suis rapprochée de ma mère et du, du réseau de copines et voilà de la famille ici parce que je me voyais pas. Parce que ma mère a tendance tout ça, elle adore tartiner. Voilà et combien de ils ont, des choses comme ça, combien ils pèsent, sais, des choses. Pour moi ils devaient pousser tout seuls. Voilà, un peu. J'ai pas, compri pas compris. Enfin j'ai pas compris c'était si. Oh, il se passe des choses là. C'est lourd, c'est fatigant, c'est. Oh, je me suis sentie encombrée quoi encombré. Ouais, voilà, on n'a pas sa vie, on a... Ouais. Je pensais que tout le monde était plus ou moins parental, il s'avère que non. Moi j'avais comme la notion d'équipe, je voyais, ben bah, voilà, mes enfants, je les ai élevés bah, en autonomie, dès qu'ils ont su euh, ils ont fait la vaisselle avec moi, enfin, chacun, bah, comme quand j'étais animatrice, chacun qui est en capacité de faire quelque chose, il le fait, on le fait ensemble, et, et on fait équipe, et puis ça bouge comme ça. quoi et, Sauf que j'étais toute seule en ce dans mon équipe un peu si mes enfants j'arrive à les faire grandir mais bah, le, le, ouais, voilà, le papa c'était pas ça ouais j'avais pas envisagé que ce serait moi ouais, que j'aurais été toute seule pas envisagé que le père serait papa, pas père pas envisagé que du coup je me retrouvais moins parent, faire l'intendance que ma mère je voyais elle faisait ça bien, elle avait pas l'air d'en souffrir moi c'est quoi. je comprends pas et ils me reprochaient. Alors, moi, j'étais pas une mauvaise mère pour eux, j'étais pas une maman normale. Ai dit, mais c'est quoi une maman normale Alors, une maman normale, bah ben voilà, c'est comme ma mère, et... qui va lacer les lacets, qui va tartiner la tartine, qui va, être, euh... qui va pousser pour qu'ils fassent de bonnes études. Et... Quelqu'un que t'as toujours dans les pattes. Et moi, je voulais pas être dans, les... dans leurs pattes, je voulais qu'ils fassent leur vie, quoi. Que... Mais j'ai pas envie de les prendre par la main et de faire tout à leur place. Moi, hein, de... ouais, ils me reprochent juste de ne pas... Ouais, pas les avoir assez. Euh... maternés. Euh... je suis pas fusionnelle, je suis pas maternité, je suis pas. Moi, je suis équipe, quoi. on fait équipe, on fait...
6: Mais alors du coup, alors, je ne sais pas si ça,
5: on peut aller jusque-là, est-ce est que vous pourriez employer le mot de regret, du coup, d'avoir été oui. le mère Ah oui, oui. C'est une grosse arnaque. Moi, j'ai bien dit à ma fille, c'est une grosse arnaque, fais, fais gaffe. <rire> <rire> Monsieur, non, je, non, je dis, trouve un vrai père. Trouve un vrai père qui soit même plus parent, parent que toi, quoi. Vérifie bien ça. Regarde-le avec les autres enfants, comment il est... Euh... Vérifie bien tout ça, parce que sinon, c'est pour ta pomme. Et là, la société va pas te... Un père célibataire, je pense qu'il est déjà un peu plus coucouné, on fait un peu plus attention, mais une femme célibataire, alors là, tu vas prendre cher. En fait, des portraits de Bad
12: Moser, il y en a partout. Il y en a dans la littérature, il y en a dans les films, il y en a partout. On en connaît plein des Very Bad Mother. C'est un truc qui est vachement montré. Par contre, on ne parle jamais des pères. Ils ne sont juste pas là. Voilà. Les, et, des, les, des pères les, les, absents. les Very Bad ouais, les, oui. les, voilà. Et ça ne va pas plus loin. Donc, on ne on, on, on décortique pas en fait, le mal qu'ils font en n'étant pas là, en étant super violent. En étant, euh... Moi, ça me saoule. J'aimerais bien qu'au festival, on ait un peu des portraits de Very Bad Father. Parce qu'en fait, du coup, comme c'est que les meufs qui s'occupent des gosses, hein, statistiquement, il n'y ben,
2: a que les meufs qui, qui font de la merde avec les gosses. Ça ne ça, ça suffit pas comme discours. En fait, quand on parle de, la de mother et maternité, euh, ça travaille beaucoup la culpabilité, j'ai l'impression. Et le mot « very bad mother », voilà, ça travaille aussi cette question, c'est mauvais, euh, la, la mauvaise mère, quoi, tu vois. Donc, du coup, au début, j'ai vu que... Ouais, j'ai eu du mal. Moi, je, je pense que ma mère aurait pu avoir un peu plus de culpabilité, en fait, finalement. <rire> pour les choses que moi, j'ai subies et qu'elle ne m'a pas protégée. Je pense que, pour le coup, ma mère... A aurait pu être un peu... Euh... Plus protectrice. Oui. Bah, dans ma famille, euh, je suis victime de pédophilie et je ne suis pas la seule, il y en a eu cinq euh, dans notre famille. Et donc, du coup, euh, les parents ont surtout euh, protégé euh, le perpétrateur. Voilà. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Ouais. Je pense. <rire> Bah, je pense que d'avoir un enfant, c'est une sacrée responsabilité, en fait, finalement, et tu n'es pas armé pour chaque situation.
12: C'est pour ça qu'on
2: qu pense
12: plutôt justement sortir de ce, ce cadre du couple qui souvent se réduit à que la mère, d'ailleurs, et envisager des solutions collectives, que le fait que les gens qui n'aient pas de, de gamins soient aussi impliqués dans l'éducation, et soient des alliés, des gens qui ont des gamins. Et voilà, c'est le proverbe, là, il faut tout un village pour élever un enfant ou un truc comme ça, ça, ça serait peut-être moins lourd à porter personnellement. Si jamais on sortait de ce, ce, ce truc de, de, de couple et de famille nucléaire, et, et, et très souvent de femmes seules du coup, si jamais socialement il y avait plus de choses qui étaient en place. Tout seul on peut dire des conneries, Moi heureusement qu'il y a d'autres gens qui parlent à mes enfants. Quoi. Moi je vais leur envoyer qu'une seule vision du monde. J'imagine que si on passe sur des modes plus collectifs, il va falloir que les gens s'impliquent, mais il faut aussi que nous on se sorte, on se déconstruise aussi sur, sur euh, l'enfant et mon enfant, c'est à moi de lui transmettre et tout ça, et accepter qu'il y ait d'autres visions qui passent et d'autres... Euh d'autres discours pas forcément cohérents avec les nôtres et puis les gamins feront eux-mêmes leur mayonnaise avec tout ça de toute façon euh, on a déjà tous les discours de l'école, de tout qui passe, du coup bah, c'est cool qu'il y ait des gens qui gravent grave la patate et qui soient super contents de lire Spot, alors toi t'as lu Spot euh, 147 fois dans les 6 derniers mois, tu peux plus de sa gueule à Spot, donc s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est super content de lire Spot et bah c'est cool, tu vois, euh, voilà donc, je, je pense que c'est une position vraiment euh, dont tout le monde devrait s'emparer en fait, qui regarde pas que euh, les personnes qui ont porté des enfants dans leur ventre quoi.
6: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques, avec la voix de Lord Giappiconi et la collaboration de Juliette Amon. Merci à Melissa Plavis et Daliborka Milovanovic, merci à Émilie et Gaëtan Dupuis, ainsi qu'à Lou des Veripan Moser. Un podcast à soi s'écoute sur Artéradio.com ou sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail at On se retrouve le mois prochain pour un difficile mais nécessaire épisode autour de la pédocriminalité, de l'inceste et de la domination des adultes sur les enfants. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe